0: Не то чтобы я к себе как-то привлекаю внимание, просто люди знают, что я могу помочь и не буду осуждать. Я на этом свою пиар-компанию как врача выстраивал всегда, на том, что не будет никакого осуждения, что любой человек одинаково значим для меня, кроме разгуардейцев.
1: Всем привет! Это подкаст «Времени больше не будет». Его веду я, Ксения Миронова. Я журналистка службы поддержки.
2: И я, Илья Красильщик. я возглавляю службу поддержки. Ксюши есть жених Ваня Сафронов, которого посадили на 22 года за госизмену. Его как раз отправили на этап в конце записи нашего последнего сезона. Я всего-то на все у есть какое-то уголовное дело за фейки российской армии, но у кого же его нет сейчас, такого уголовного дела?
1: Ты даже не иностранный агент еще.
2: Посмотрим, что будет, когда выйдет этот эпизод.
1: Мы сегодня хотели поговорить с психиатром Кириллом Сычевым. Идея наша была в том числе такая, чтобы поговорить про ПТСР и вообще, как сейчас справляться мне бы хотелось сказать, активистам, политикам, журналистам, но вообще-то по факту ПТСР кажется сейчас у всех или почти у всех, да, и при этом ты вроде как ничего особо не можешь сделать, потому что это не ситуация, в которой люди токсичны, да, а объективно токсична среда вокруг них. Мне очень понятно, как нам всем не отъехать. Кукухой.
0: Да, это я недавно разговаривал со своей подругой феминисткой, и она говорит, вот все, что мы делали, просто отвернулось, потому что, по сути, мы там боролись с насилием, был какой-то активизм относительно семей, а теперь, говорит, когда насилие повсеместное, легализованное буквально, то мы, в общем, непонятно, на сколько лет откатились обратно, это, конечно, печально.
2: Ну, я хочу сказать, что такая проблема не только у феминисток.
0: Да, ну вот, например, в моем то же самое. То есть у меня же получается, что как будто бы обнуляются все эти темы, которые мы разбирали. Там, как там поговорить нетоксично с человеком, который находится в депрессии. Вот, ты такой думаешь, как выжить на границе
2: с Казахстаном. В депрессии. Да, в депрессии. Говорят про депрессию, что это болезнь развитого мира, что когда люди занимаются выживанием, им немножко не депрессия. И когда, собственно, думаешь про бабушек, про дедушек, войну и все на свете, я не, сам понимал, у них не было депрессии, потому что они не знали этого слова, или потому что им нечего было жрать, и у них было действительно не до проблем мироздания. В этом смысле мне интересно, вот сейчас вот у людей, которые бегут куда-то, там что с депрессией происходит? Его становится больше или на самом деле становится меньше, потому что организм пытается решить какие-то основополагающие проблемы выживания?
0: Ну, как правило, все-таки, когда человек активирован, да, если он боится чего-то, у него там сильные эмоции, то все остальные состояния, да, на которые он бы обратил внимание, они немножко на задний план отходят. Это даже проще объяснить, наверное, не на примере депрессии, а на примере ну какой-нибудь ипохондрии, когда у человека есть страх... Заболеть раком. Он очень боится, переживает, все время бегает по врачам, а тут оказывается, что его в течение там, двух дней должны там, отвезти в Сахарова. И он, естественно, в этот момент, скорее всего, забудет на некоторое время о своей похондрии и будет пытаться как-то скрыться, куда-то уехать, и в это время не будет особо думать об этой проблеме. Но самая главная такая проблема всего этого цикла заключается в том, что, скорее всего, все его тревожные депрессивные болячки обострятся, как только он будет в какой-то минимальной безопасности. И, отвечая на твой вопрос по поводу бабушек, конечно, сложно сказать, потому что не было статистики толком по заболеваемости, особенно в России. Причем я не могу сказать, что у нас как-то было плохо... С психиатрией, я имею в виду по сравнению с США, в то время все было, кстати, достаточно неплохо, потому что в США, например, ну, даже в 60-х годах была достаточно распространена, например, лоботомия. И лоботомия не такая, вот как мы себе представляем, когда это в больнице проводится, а лоботомия, когда ездил дяденька на пикапе или на какой-то там автомобиле, и делал лоботомию там по 100 человек в день, а можно было прийти и понаблюдать за этим процессом, и всем было очень интересно, как люди, которые до этого истерили, переживали, становились очень такими податливыми, приятными и немножко безэмоциональными, и это считалось как бы нормально. Скорая лоботомическая помощь. Типа того, это скорая лоботомическая помощь плюс э, шоу, приводили мужья своих непокорных каких-то жен, которые чем-то там не удовлетворяли их патриархальным запросам, После этого они становились хорошими, добренькими и спокойными.
2: Не то, чтобы это было один месяц, да, то есть это несколько лет продолжалось. Я же правильно понимаю, что лоботомию надрезали мозг и просто как бы превратили тебя на всю жизнь в более-менее неизвестно кого? То есть это невозвратная ситуация? Невозвратная абсолютно, да.
1: Жесть! Женщин, я так понимаю, больше лечили душем Шарко и вот этим всем типа вот псевдоистерии.
0: Ну и женщин вообще больше лечили в то время. Мне кажется, это достаточно стандартная тенденция для любого патриархального общества. Если кто-то делает что-то не так, да, то значит... Не, не так, а как
1: не нравится белым? Да, скендерным да, да. Мужчин. Ну,
0: да. как-то не так с точки зрения, я имею да, в виду, да. да, вот общих параметров каких-то, которые приемлемы в этом обществе, то значит он больной. Но возвращаясь обратно, если отмотать еще там на 50-60 лет назад, не сказать, чтобы у нас вот прям в стране было хуже, чем во всем мире, но тем не менее статистики особо никакой не было. Про Депрессию вообще не так давно начали глубоко изучать, поэтому сложно сказать, это первое, да, это статистика. Второе, это то, что все-таки уровень диагностики был низкий в то время, и поставить депрессию сходу да, мог не любой психиатр, многие... К этому вообще относились как-то так, депрессия депрессия какая-то. Вот вроде как можно вылечить, а можно и, в общем, не лечить. Поэтому сложно сказать, как это было, но депрессия точно была всегда. Это описано во многих даже художественных книгах. И если там понаблюдать, например, за какими-то, ну не то что историческими документами, даже скорее вот какими-то художественными произведениями, которые были хотя бы сто лет назад, то мы там увидим достаточно много упоминаний этой самой депрессии, да и других, в общем, состояний, в том числе и посттравматического стрессового расстройства.
1: Можешь рассказать, пожалуйста, про особенности ПТСР вот у активистов, у политзаключенных, например? Я читала, очень всем советую книгу Джудит Герман «Травмы и исцеление», и там она как раз рассказывает, что с одной стороны это тяжелый такой ПТСР, да, потому что это обычно еще тревожные расстройства, когда ты сидишь там каждую ночь, боишься, что за тобой сейчас приедет автозак. А с другой стороны, как будто бы, ну, как что воля да, к сопротивлению есть у этих людей, и, грубо говоря, они чуть лучше подготовлены к тому, что это может произойти. И поэтому там, например, голодовки люди устраивают, потому что пытаются вернуть себе как-то чувство контроля даже в тюрьме.
0: Да, это вопрос очень такой сложный, и на самом деле, ну, как и все, в общем, в психиатрии, он имеет, наверное, ну, несколько взглядов на эту ситуацию. Конечно, с первого взгляда кажется, что в таком случае посттравматическое расстройство должно развиться у всех, как будто бы, да, то есть вот человек, например, занимается каким-то политическим активизмом, он находится, к примеру, в России или в Беларуси. Естественно, что он каждую ночь ждет там обыска как минимум. Ходит, оглядывается на любые мигалки и ну, становится более тревожным, каким-то дерганным, ему сложно заниматься обычными делами. И как будто бы это уже у кого-то более легкий, у кого-то более тяжелый вариант посттравматического расстройства, потому что по факту... ну Давайте, наверное, вкратце, да, скажем, что такое вообще посттравматическое стрессовое расстройство. Когда человек на стимулы, которые не являются опасными, реагирует так, как на реальную опасность. Это происходит из-за того, что нарушается, ну, биологическая в первую очередь работа головного мозга. Ну, кстати говоря, бывает два вида ПТСР. Концепция такая, которой я придерживаюсь, ну и, наверное, большая часть ученых сейчас придерживаются, это то, что есть вот такой классический ПТСР, активирующий, когда у нас слишком сильно работают такие древние структуры, типа миндалины в головном мозге, и излишнее возбуждение присутствует, то есть когда что-то происходит, эта миндалина реагирует всегда достаточно активно, а кора, ну, в основном префронтальная кора, которая должна подавлять слишком сильные сигналы этой миндалины, недостаточно активно работает, не подавляет, и мы поэтому чувствуем какую-то слишком сильную тревогу от мигалок. Хотя, по сути, ну ничего в этом нет ведь такого. да, То есть Не каждая машина нас планирует забрать куда-то. С другой стороны, есть второй вид ПТСР, и здесь сейчас немножечко еще усложним. Когда, наоборот, сигналы от коры, очень сильные, а сигналы от миндалины достаточно слабые, и кора на постоянной основе практически подавляет работу миндалины, и в итоге мы получаем человека, который очень отстраненно себя чувствует. И, пожалуй... Я встречал одинаковое количество э, людей, которые занимаются активизмом, которые, с одной стороны, первая группа, да, которая с такими вот какими-то переживаниями, постоянной тревожностью высокого уровня о том, что их заберут или что-то с ними сделают, или что-то сделают с их родственниками. И вторая группа, которые говорили мне, что я просто теперь ничего не чувствую, мне уже этот активизм, который раньше доставлял мне много эмоций, в том числе и какие-то каких-то положительных, я же все-таки людям там помогаю. Сейчас я не чувствую такой отдачи, и что это такое выгорание, это я просто не хочу этим больше заниматься, это усталость, это депрессия, или вот это, возможно, какой-то вариант посттравматического стрессового расстройства. Иногда доходит до того, что у меня был недавно такой э, пациент, э, пациентка, точнее, которая сказала, что вот у нее, ну, она сама активизмом ни не занимается, но у нее муж сидит сейчас постоянно по СИЗО, периодически выходит. И она говорит, что я вообще не то, что потеряла вкус к жизни, я, говорит, все время чувствую, что я как бы вообще не здесь нахожусь. То есть вот она говорит, я сижу с детьми, они где-то там вдалеке, я даже звуки слышу тише, чем... Обычно. И вот э, такая дереализация, деперсонализация, это называется, это тоже вариант посттравматического стрессового расстройства. Просто это такой обратный вариант посттравматического стрессового расстройства.
1: Да, это был ровно мой следующий вопрос. Насколько это нормально? Вот эта реакция психики, когда ты просто застываешь, и все, и психика не реагирует больше вообще ни на что. Потому что это вот мой вариант как раз когда ты вообще больше ничего не чувствуешь.
0: Это очень частый вариант. Просто долгое время никто на это не обращал внимания, но было произведено много тоже исследований на эту тему, и был, например, достаточно известное исследование, когда брали три группы людей, все они пережили травму достаточно серьезную. Одна группа — те, кто не имеют после этого ПТСР, одна группа, кто имеет Вот первый вариант и второй вариант, и э, проверяли, как вообще на МРТ работают при предъявлении стимула разные отделы мозга. И людям показывали какие-то картинки, которые так или иначе связаны с их травмой. И у одних... Начинала работать больше миндалина, а вторые, наоборот, в этот момент отстранялись, и на мониторе было видно, что в большей мере работают вот эти вот подкорковые структуры.
1: Это вот эти картинки, да, типа мозг здорового человека, мозг... Он, не подкорковая структура,
0: извиняюсь, кора, конечно же. Не то, что мозг здорового-нездорового, тут без предъявления стимула достаточно сложно будет сказать, на самом деле, у кого есть ПТСР, а у кого нет. То есть тут вопрос, вот, что реакция на что-то... Каким образом формируется. Но да, то есть, это у нас же, может быть, разные варианты того, что может вызвать травму еще тоже. Тут-то, вроде как, например, девушка сама-то ничем не занимается, ей ну, вряд ли что-то угрожает. Но с другой стороны, если мы возьмем ситуацию, что она вообще не знает, что произойдет с ее мужем, то здесь и травмирующее событие не заканчивается проблема ПТСР, она же заключается не только в том, что травма как-то повлияла на нас, а в том, продолжается ли это травмирующий событие, не продолжается. Потому что если оно продолжается на протяжении длительного времени, то это на личность вообще в целом влияет достаточно сильно, то есть у человека меняются личностные характеристики. Ну, как, знаете, говоришь, что вот он стал совсем другим человеком. Вот такая вот история может происходить. То есть человек привыкает жить в травме, как, например, человек, который постоянно сталкивается с бытовым насилием, и его картина мира, она достаточно сильно меняется. Может начинать казаться, что это и вообще никогда не закончится, или что родственник вообще никогда не вернется из заключения, что сейчас следом детей отдадут в детский дом, а меня заберут. И вот эти вот мысли, они становятся часто навязчивыми, а когда мы вообще сталкиваемся с каким-либо психическим состоянием, то мы всегда повышаем риск появления других психических состояний. То есть, есть статистика, например, что у человека, у которого есть одно ментальное расстройство, он либо уже столкнулся, либо столкнется с больше, чем еще тремя.
2: Ого, можешь ну, пример провести?
0: Если у тебя есть депрессивное состояние или посттравматическое стрессовое расстройство, то 30%, что у тебя в течение жизни будет еще 3, что будет больше 4. Пример самый простой. Приходит человек, например, с депрессивным расстройством. Параллельно у него с этим, например, синдром дефицита внимания, гиперактивности, потому что это примерно у 25 людей бывает. Это очень частая история. Параллельно с этим какое нибудь тревожное расстройство. Если ну, человек, например, находится постоянно в каких-то вот таких травмирующих событиях, может развиться, например, не обязательно посттравматическое, может развиться, например, генерализованное тревожное расстройство на фоне постоянных стрессов, вот, третий. И э, вполне себе, может, на фоне острова травмирующего события развиться еще и ПТСР. Вот 4. Причем это не будет ощущаться, что, знаешь, типа как у тебя там кашель, сопли, нога болит и там голова болит. Это будет ощущаться просто как тебе очень сильно плохо. Это для меня будет понятно, что 4 диагноза. А для человека, который этим страдает, для него это один. То есть тут не стоит бояться, что это как-то сильно усугубит твое состояние Скорее всего, ты это не будешь так воспринимать То есть это большая такая когнитивная ошибка, что человек, чем больше у него диагнозов, тем хуже он себя чувствует Да нет, ну то есть в принципе просто чаще всего эти диагнозы не замечаются
2: докторами Это большая проблема на самом деле Я себя чувствую как в трой лодке не чистая собаки Это все откликается, включая кашель, насморк и боль в голове <смех>
1: <смех> Но мне кажется, когда ты знаешь просто эти три-четыре диагноза и ты понимаешь, в чем они заключаются и почему они, то тебе просто чуть легче, чем когда ты вообще не понимаешь, тебе просто плохо. А конечно, так ты знаешь, что такое, типа, вот сейчас у меня тревожное расстройство проявилось, вот сейчас я там о чем-то подумал, это потому что меня тригернуло, это вот мой ПЦСР.
0: Ну да, но ну, на самом деле тут тоже две стороны медали. С одной стороны, ну я могу даже на своем примере привести, вот у меня есть синдром дефицита внимания, никогда не сталкивался ни с чем из других состояний, но вот этот синдром дефицита внимания достаточно сильно меня мучает, и он мучил меня всегда в целом, да, и то есть я, по идее, вот у Знав о нем, первоначально даже обрадовался, я думаю, воу, есть объяснение, почему я в школе не мог учиться, или там, почему я там занимаюсь только тем, что мне очень сильно нравится, ну, просто потому что я не могу скучными делами заниматься, но по факту в какой-то момент иногда начинаешь замечать, что ты все туда начинаешь списывать. Uh -huh. <laughs> ну типа я разбил объектив о, у меня СДВГ вот, я там 10 раз возвратился, потому что забыл все свои вещи и по очереди их вспоминал, какие взять СДВГ вот, и ты из-за этого можешь немного ухудшать свою жизнь, потому что, ну, думаешь, ну, вот я такой вот человек просто.
1: Мне, кстати, моя врач про это говорила когда-то, что если есть, ну, завершенная какая-то травма, и если через примерно год человек, это я сейчас понятно не научные э, никакие объяснения, просто бытовые э, не завершает как-то там да, свой этот цикл, то может быть такое, что это он уже начинает извлекать вторичную выгоду из своей травмы там из диагноза.
0: Но вторичная выгода, да, есть такое понятие, вот оно конечно такое, не сказать, что прям супер научное и вообще ну, в некоторых даже психологических кругах ну не сильно его жалуют. Но, в принципе, да, это может быть вполне себе, что человек начинает этим каким-то образом пользоваться, то есть, зная свои вот эти вот особенности, начинает делегировать большое количество дел на партнера, к примеру, говоря о том, что я просто не могу этим заниматься, хотя раньше там занимался, например.
1: Слушай, а вот ты говоришь про то, что когда партнер в тюрьме, да, или близко, или родственник в тюрьме, это, получается, вот регулярное травмирующее события и... У меня был момент, когда мне пришлось врачу, своему, ну, терапевт. психотерапевтке. Я уже что-то почитала к тому моменту объяснять, что... Потому что врачи еще часто, ну, психотерапевты, по крайней мере, часто не понимают, что такое вообще заключение, тюрьма, СИЗО. И, и, и там вот мы уже сидели, мы немножко, не знаю, поменялись ролями. Может, это тоже моя нездоровая какая-то штука. Но я уже начинаю... Ну, вот, знаете, у меня ретравматизация, потому что у меня там раз в два месяца суд. А еще там... Ну, вот. То есть тебе, наоборот, приходится объяснять врачу и, мне кажется, не все понимают, почему это огромная травма из-за того, что это длительная штука, и ты не можешь реально никак повлиять. И оно никак не завершается.
2: Вот, я хотел спросить про завершение травмы, например, прости Ксюши. В смысле, а как может быть завершена травма, когда да. это событие длится годами? Что можно сделать в данном случае?
0: Во-первых, это, конечно, психотерапия, потому что, в принципе, если мы возьмем менеджмент ПТСР, то он достаточно понятен. То есть, в принципе, мы знаем, что с ним можно делать. То есть, это вполне себе изученный процесс, потому что терапия ПТСР – это одна из самых понятных терапий. И, наверное, можно сказать, что не очень долгих даже. Вот, потому что мы, в принципе, в принципе, можем так или иначе там за 3-4 месяца при отсутствии травмы что-то с этим сделать, но если мы сталкиваемся с тем, что это постоянная какая-то история, что человек, например, либо находится, ну, как заниматься с психотерапевтом, когда ты находишься в заключении, я вообще не представляю, хотя это, по идее, должно быть вообще одной из важнейших Структур внутри этой организации, вот как это.
1: Ну да. Как? Ну, потому что там цель организации, собственно, не помочь людям встать на путь истины, а ну, зак да. закрыть просто политиков, активистов и так далее.
0: Для меня то есть, это было бы понятно, если бы можно было как-то этим заниматься внутри. Но если этого нет, то, конечно же, это может длиться и не заканчиваться вообще никак. То есть тут стоит сказать, что просто со временем человек найдет для себя какие-то стратегии того, как с этим совладать. То есть, конечно, найдет, скорее всего, да, кто-то, ну, найдет стратегию просто лежать и ни с кем не разговаривать, да, и постепенно, к сожалению, увидать. Кто-то найдет какую-то ценность, может быть, в том, чтобы помогать. Например, когда я вижу сообщение от Алексея Навального, можно посмотреть, как он описывает именно взаимопомощь, которую он пытается оказать другим заключенным. Это, мне кажется, вот как раз один из вариантов пережить это травмирующее событие, это найти для себя какой-то вариант помощи другим людям, которые в похожей подобной ситуации находятся.
1: Мы по такому принципу подказ сделаем, кажется
0: Кстати говоря, да, то есть это все, чтобы помочь другим и через это помочь себе Если мы возьмем прям вот, как это называется в менеджменте ПТСР, то это называется процедуры, которые помогут противостоять тому, чего боится человек то есть в этом все, да, то есть все, что касается того, чтобы мы могли лучше этому противостоять. То есть если для нас делать подкаст — это так или иначе противостоять этим ретравматизации, то это хорошо. Если мы можем там помочь людям каким-то другим образом, это хорошо. Если мы можем каким-то образом там хотя бы на недолгое время оказаться в безопасности, это тоже хорошо. Здесь вот, например, иммиграция, да, многим достаточно хорошо помогает а кому-то, наоборот, не помогает. Я вот, например, кстати, удивляюсь, что до сих пор ко мне обращается достаточно много украинцев и приходят на терапию, вот. но, тем не менее, есть такие люди, и они, ну, практически все, кто у меня занимался или занимается, говорят о том, что для них гораздо спокойнее находиться на территории Украины рядом со своими близкими, даже если по этому городу идет постоянный обстрел потому что, когда они находятся далеко, это для них более травмирующая ситуация. Почему так происходит? Ну, можно себе представить, что, наверное, когда человек находится далеко, у него отсутствуют какие-то возможности как раз помочь. И когда мы вообще говорим про травму, да, то мы здесь говорим ведь не только про то, что событие, в котором человеку что-то угрожает жизни или там, целостности, мы здесь говорим о, а еще и о беспомощности человека в этот момент. Когда человек что-то может сделать, это реже его гораздо травмирует. Но если человек получает травму и не может в этот момент ничего сделать, то это травмирует гораздо сильнее. И мне кажется, что вот здесь как раз играет роль нахождение рядом с близкими. Не так страшна для них становится сама война, потому что они, ну, к этому привыкают постепенно. Как страшно потерять вот этот, может быть, в чем-то и мнимый контроль над ситуацией.
1: Я как раз хотела сказать, что разве это не иллюзия просто контроля, что ты возвращаешься в зону боевых действий, и у тебя какое-то вот иллюзия, что ты, если ты рядом, ты сможешь помочь близкому.
0: Конечно, но тут же мы говорим не про то, что иллюзия помочь. Ну
1: иллюзия в том смысле, что на самом деле как бы ты ничего не сможешь, скорее всего, сделать.
0: Ну и... да, но, но я приведу другой пример. Тогда мы боимся, например, все очень умереть, да, ну и в обычной там, в мирной жизни, да, мы боимся все умереть в большинстве своем. И самый э, хороший вариант борьбы со страхом смерти это, в общем, рефлексии на тему страха смерти, чтение книг. Просмотр фильмов, связанных со смертью, написание каких-то материалов про смерть и так далее. То есть столкновение с какими-то такими переживаниями без избегания. Это очень хорошо помогает. И тут же неважно, ну мы же все равно умрем, да, это же иллюзия, что мы себе <-головин> так чем-то помогаем. Мы не помогаем себе дольше прожить таким образом, но мы помогаем себе таким образом лучше прожить травмирующие переживания. В случае ситуации, которую мы приводим, в пример, да, когда человек возвращается, например, в Украину и там себя чувствует лучше, да, возможно, это для него иллюзия того, что он сможет помочь или как-то улучшить жизнь своих близких, но, тем не менее, эта иллюзия, вполне возможно, поможет ему как раз прожить эту травму.
2: Я бы хотел вер вернуться от войны к тюрьме, Потому что ты привел пример Навального. Да, мы это все видим, но это, мне кажется, не очень репрезентативный пример, потому что он главный заключенный страны. И мы знаем, что он супер всегда активен, в какой бы ситуации ни находился.
1: Ну и мне еще кажется, что надо всегда понимать, что у Навального, например, там, у Яшина, они все-таки политики, и у них есть, ну, вот это некоторая публичная штука, которую они публикуют. И они выбрали для себя стратегию такую, что они не показывают там, например, слабость для свою, но мне кажется, надо понимать, просто я вижу, что многие люди еще там говорят в духе, вот мне так стыдно там, что, не знаю, я активист в каком-то маленьком городе, и мне так стыдно, что я там жалуюсь, мне хреново, а вот Навальный там не жалуется. Ну, то есть, мне кажется, надо еще всегда понимать, что это некоторые публичная еще их стратегия, что на самом деле конечно, людям конечно, может абсолютно. быть очень хреновы.
2: Да, во-первых публичная стратегия, во-вторых все-таки для них это как бы опасно прозвучит, что не хочу как бы обесценить то, что с ним происходит, и так не думаю, но некоторые, люди, как бы в России политику, видимо, сидят в тюрьме часть его работы, вот если это настоящий политик, да, но ну, то есть как бы это некоторая часть твоего дела. Яшин и Навальный на это пошли сознательно, да, и понятно, что это никак не, не отменяет того, что я думаю, что они переживают совершенно ужасные вещи, и мы на самом деле не знаем, что они там по-настоящему переживают... Да, опять же, потому что это часть работы. Но anyway, понимаю, вопрос про то, что есть как бы единицы вот этих вот политиков, таких больших, да, не... А есть огромное количество людей, которые вообще-то и не рассчитывали даже на ничего подобное. И, в общем-то, борьбой такой не занимались, да. Много было у нас героев таких, да. Саша Кочеленко ценники переклеила, да. Но очевидно, что отсюда до тюрьмы не всегда такая логическая цепочка выстраивается, да. Ну или, опять же, Ваня Сафронов тоже не собирался не идти ни в какую тюрьму. А сидеть долго... И это тюрьма российская, никто помогать тебе там не будет особенно. Вопрос, собственно, заключается в том, что есть ли какие-то практики, вообще есть какие-то способы не поехать кукухать там. Ну, в смысле, я имею в виду, что, наверное, не поехать кукухать там невозможно, но просто здесь такое ощущение восприятие тюрьмы со стороны, что, ну, как бы там заканчивается вся цивилизация, да, все подходы какие-то, там, ПТСР, депрессия, там, не знаю, ну, выжить бы. Вот, и э, интересно, а можешь что, можешь что-то сделать? то Ну, да, ну, во-первых,
0: все-таки, да, я, я соглашусь с э, всеми вашими предыдущими высказываниями, я согласен, наверное, репрезентативно это выглядит несколько по-разному для политиков
2: и для людей, которые оказались в тюрьме по
0: воле да, случая.
2: Да, я считаю, что активисты тоже, все кроме политики, ну, в, в общем-то, тоже, какого хера они в тюрьме, но политики хотя бы это могли предположить, да, все остальные, я считаю, что да, каким бы да. активистом-то ни было, если ты читаешь стихи, значит, у памятника Маяковского, ну, как бы связь с тюрьмой, ну, еще недавно была совершенно очевидна. Да-да-да, я согласен, я согласен. Но
0: очень важно как раз вот то, о чем вы сейчас говорили, про публичную стратегию, потому что вот эта публичная стратегия, которая который придерживается, например, политик Алексей Навальный, она как раз достаточно неплохо показывает то, что в идеале должно помогать людям. То есть, с одной стороны, это понятно, это его политическая стратегия. Любой пост Алексея Навального это политическое высказывание, да, то есть, это, конечно же, важно понимать. И он выбрал для себя этот путь, и тут даже дело касается, может, не только тюрьмы, а вообще, в принципе, да, как вся Кремлевская рать, вот, да, вот эта книга, ну, читали, наверное, там очень хорошо Зыгорь написал о том, что Алексей Навальный это единственный вообще в России политик, который первоначально шел в политику, чтобы заниматься политикой все остальные люди оказались там случайно да это важно но очень вот показательно то что скорее всего это действительно ему помогает вот эта помощь людям да то есть первый момент это помощь таким же как ты вот это крайне важная история это касается и тюрьмы и войны и всего остального это очень хорошая практика которая даст вам в первую очередь возможность ощутить собственное действие. Для человека в посттравмирующем синдроме очень важно, что он может на что-то повлиять, потому что травма с ним случилась как раз из-за того, что он не мог повлиять на эту ситуацию, он ее не ожидал. И когда человек берет так или иначе свою судьбу да, в руки, то он может понять, что чуть-чуть на что-то в своей жизни мы можем повлиять. И в том числе это на помощь другим людям, это поможет, скорее всего. Второй момент, это уже более такие прикладные вещи, это, например, когнитивная терапия. Причем мы здесь говорим не только о том, что можно заниматься с психологами, конечно, было бы здорово, но, тем не менее, например, очень важно было бы, может быть, передавать книги для такой практической прикладной терапии, психологии и психотерапии людям, которые находятся в заключении, потому что они очень хорошо могут помогать. И это касается, например, когнитивных методик, которые связаны с переосмыслением каких-то ситуаций, которые происходят. Например, человек находится в заключении, и у него наверняка начинается такая когнитивная ошибка, как катастрофизация. То есть ему начинает казаться, что все, я здесь навсегда, меня отсюда не выпустят, здесь невозможно ничего делать, меня здесь там убьют, покалечат, и обязательно со мной что-то произойдет. Это даже две можно, наверное, назвать здесь когнитивных ошибки. Первая это катастрофизация, то есть когда мы воспринимаем то, что еще не случилось, как падение вообще мира. И второе — это сверхобобщение. Когда мы начинаем воспринимать какие-то произошедшие с нами события, неким образом, как будто это становится центром вообще мира, как будто только из этих событий все и соткано, как будто если меня толкнул какой-то работник тюрьмы, то теперь точно меня уже убьют, конечно. И это не так... И это, конечно же, может прозвучать немного как обесценивание, потому что действительно людей в российских тюрьмах пытают, насилуют и убивают. Но это, с другой стороны, ничем не поможет человеку, если он будет об этом постоянно думать. Потому что все равно в процентной концентрации далеко не всех пытают, далеко не всех убивают. И процент да, того, что столкнется с насилием, большой, но это далеко не 100%. И как раз когнитивная терапия помогает нам рассмотреть ситуацию с более рациональной стороны. То есть найти те мысли, это так называемые автоматические мысли, которые у нас возникают в голове. Ну, например, там, меня будут избивать в этой тюрьме. И попробовать расписать «за» и «против». То есть то, какие аргументы, рациональные аргументы есть «за» то, что это сделают, и какие против. И мы, например, находим, что за, ну, то, что вот я видел, как избивали одного заключенного. Какие против? То, что вокруг очень много заключенных, которых я не видел, как избивают, например. Второе, то, что я не могу предсказывать будущее, я там ни в коем случае не ванга, и я не могу сказать даже на 10%, что это случится. Третье, это то, что есть... Вот у меня, например, какой-нибудь товарищ, который со мной сидит и говорит, что из тех, кто сидит в камере, никого, например, не избивали еще пока. И мы найдем, скорее всего, достаточно много аргументов, которые так или иначе будут с рациональной точки зрения говорить о том, что этого может и не случиться. Здесь, опять же, не стоит себя убеждать в том, что это точно не случится. У нас нет такой задачи. Наша задача состоит в том, чтобы мыслить более логично, чтобы мыслить более рационально, чтобы понимать, что вот эта катастрофичная картина в нашей голове – это просто продукт нашего мозга. То есть это продукт, который мозг дает нам для того, чтобы мы быстрее сбежали. Но сбежать мы не можем, и, соответственно, наша задача каким-то образом успокоиться. Причем успокоиться не на общем уровне, а успокоиться вот в моменте, да, то есть почувствовать в моменте то, что, в принципе, сейчас меня, по крайней мере, никто не избивает, не насилует и не убивает. И, соответственно, не факт, конечно, что это не случится там через 15 минут, но сейчас, в данный момент, думать об этом просто достаточно бессмысленно. Это первый вариант вот такой когнитивной терапии. Второй вариант – это когда мы, в принципе, относимся к мыслям как к продукции нашего мозга, и мы стараемся наблюдать просто за ними. То есть, вот у меня появилась мысль о том, что меня будут избивать. Никаких аргументов, скорее всего, этой мысли нет, ну и, в общем, для меня это не так важно, потому что, ну, есть и есть эта мысль, это просто мысль, это просто электрический заряд, который идет от одного нейрончика к другому нейрончику, и, в общем-то, сам из себя особо ничего не представляет, потому что каким образом происходит, ну, вот эта и ретравматизация, и усиление, вот, усугубление посттравматического стрессового расстройства. Это же не только то, что мы чувствуем, ощущаем и видим какие-то флешбеки. Это в том числе избегание. То есть вторая часть посттравматического стрессового расстройства, о которой стоит сказать, это избегающее поведение. Когда мы пытаемся, например, всеми силами подавить эти мысли. А их на самом деле не надо подавлять, но ну, их надо проживать, как мысли о смерти. Да? Вот у нас есть эти мысли о смерти, и мы пытаемся из-за этого подавить их или отвлечься, посмотреть какую-то веселую комедию или что-то еще такое сделать. На самом деле самый практичный совет это почитать книги про смерть или поговорить с кем-то об этом. Ну и вот у людей, особенно которые находятся ну в большинстве своем да, в обществе, да, в камере даже, конечно, достаточно неплохим вариантом будет поговорить на эту тему, да, то есть просто порефлексировать, обсудить вот эти свои страхи, переживания, и это уже тоже сможет помочь. То есть это вот уже третий, да, вариант того, что можно сделать. Есть еще разные виды релаксации. Это один из самых доказательных методов, он еще с 60-х годов используется, когда мы постепенно расслабляем каждую часть нашего тела. Например, начиная от макушки головы, мы вот наблюдаем, что вот у меня напряжение в голове, Попробую ее расслабить. Если не получается просто так расслаблять, то мы можем напрягать какую-то часть тела, а потом расслаблять. То есть, например, если мы чувствуем, что у нас сильно напряжена правая нога, мы напрягаем эту правую ногу, расслабляем, напрягаем, расслабляем. Вот эта нервно-мышечная релаксация, она помогает нам и ментально тоже успокоиться. Лучше это делать пару раз в день. Если вы находитесь в камере, время у вас, благо, на это, скорее всего, будет. Можно это делать лежа, можно это делать сидя, можно это делать вместе с какими-то ребятами, которые сидят вместе с вами. Это очень хорошо помогает. Это один из таких самых, наверное, полезных навыков с точки зрения физики, которые можно получить. Еще очень важный момент. У людей с ПТСР очень часто из-за вот этих мыслей сильно нарушен сон, и тут очень важно, чтобы вы постарались придерживаться ну какой-то минимальной гигиены сна, насколько это возможно, да, то есть стараться хотя бы засыпать и просыпаться в одно и то же время, да, и, наверное, в принципе, это и так происходит в условии заключения, примерно так, но, тем не менее, это важно, то есть если вы будете пытаться там по полночи справиться с этими мыслями, то ничего хорошего от этого не будет. То есть лучше попробовать одну из предыдущих методик и в итоге заснуть, постараться поспать, чтобы это какое-то количество времени на постоянной основе было. Плюс физическая нагрузка, конечно, очень важна. Постараться ее не избегать и хотя бы полчасика в день на нее выделять себя.
1: Ну, мне вот кажется, по поводу поговорить с людьми в камере может быть проблематично, потому что мы знаем, что к политическим, к активистам, к ним часто подсаживают непонятных людей. Я представляю, что, наверное, у многих есть страх, что ты поделишься своими переживаниями, да, а потом на них как-то еще сыграют. Но я подумала, вот, столько ты сказал, что, может быть, в письмах, я не знаю, тоже, может быть, как-то полезно изложить это да, просто для себя или там близко, с кем написать. Общем, да, да, конечно, это не конечно. Штука.
0: Ну, вообще, повторюсь, еще до этого я говорил, да, что не только чтение на эту тему помогает, но и написание чего-то на эту тему очень хорошо помогает. Потому что, когда мы что-то пишем, мы это переосмысляем. Наверное, самые наши оформленные мысли это те мысли, которые мы там написали в посте в Инстаграме, да, ну, это важный момент. То есть здесь то же самое. Если вы в письме что-то такое напишете, или если вы вообще будете записывать, это, скорее всего, тоже будет такой некой рефлексией разговором с самим собой. Это тоже будет очень хорошо.
1: Ты говоришь, что бывает у людей вот чувство, что это никогда не закончится я могу ну, как со стороны пациента <смех> объяснить, как это выглядит, почему очень разные есть ситуации, да, и, наверное, там, если у вас, не знаю, посадили, вы точно знаете, там, что на год, и если человек не будет как-то высовываться, то его действительно через год отпустят, и вы, допустим, уедете, то может быть какое-то чувство, что это не закончится. Вот у нас, например, ну вот прошло два с половиной года, Ваня был в СИЗО, и пока он был в СИЗО, мне все говорили, вот будет приговор, и тебе станет легче, потому что ты будешь знать конечную цифру. Вот э, в конце прошлого года приговор. Приговор 22 года. Ну, как бы 22 года, это выглядит как цифра бесконечная абсолютно. И причем я понимаю, что ну, за 22 года в России может, конечно, тянуться там-то болото, да, но, скорее всего оно закончится раньше. Но когда ты не знаешь просто вот этой цифры, тебе кажется, что это реально, ну, как бы это все, это навсегда. Потом ты начинаешь смотреть какие-то варианты, да, что может быть. Например, там кто-то говорит, типа, ну, ну что уже, ну, забей, ну, найди уже нормального мужика. Возможно, для кого-то это, на самом деле, вариант завершить как бы как-то вот этот цикл. Но я, например, понимаю, что, ну, там, если мы отбросим, да, то, что там у нас любовь и все такое, и просто на это посмотрим как бы прагматично, как мне завершить этот цикл, я понимаю, что это еще огромное давление, ну, особенно там, не хочу тоже обесценить, но на женщин, например, что... Есть некоторые, опять же, героизация людей, которые там... А если там вы расстались, даже если, не знаю, если он тебя бросил, то все будут говорить, какой он молодец, он герой, он тебя там отпустил, а ты там, не знаю, неблагодарная не шлюха, еще что-то. Это первое. А второе, ну, как бы, даже если представить, что этого всего нет, ну, вот, допустим, там, вы по каким-то причинам расстаетесь, но как бы ты же все равно не будешь жить без этой травмы, ты же все равно будешь эти 5-10, не знаю, лет, ты же все равно будешь все время думать, как бы про это, все равно каким-то образом внутри этого находиться, вот и поэтому, ну действительно есть вот это чувство, что, ну как бы это не закончится никогда, и ты как-то приспосабливаешься с этим жить, но как будто вот там какая-то надежда или вот что-то какие-то планы, они все угасают.
0: Ну да, это на самом деле большая проблема. И обесценивание, ты говоришь, вот это очень важный момент, то, что люди, которые находятся за решеткой, мало того героизируются, с них снимается ответственность, так сказать. То есть они, в принципе, ну, что бы человек ни сделал, ну, в общем, ладно, да, то есть он молодец в любом случае. Для родственников это может быть очень большой проблемой, потому что на самом деле, если так уж говорить, да, люди-то все разные, и э, с точки зрения того, что человек... Герой и молодец, и активисты, и все на свете, и политик там и кто угодно. Это здорово, но в каких-то межличностных отношениях он не так не воспринимается близкими. Он может восприниматься в том числе, как, там, не знаю, абьюзер, условно. Важно об этом говорить. Ну, понятное дело, что общество все равно, оно найдет на что давить. Но важно вот эту тему тоже рефлексировать, потому что, конечно, я даже не представляю, что чувствуют люди. И мне кажется, это во многом сложнее, когда они находятся на свободе, и когда на них лежит вот какая-то такая вот непомерная ответственность за человека, который находится... В заключении. Хотя по факту, ну, сложно понять, как родственникам себя вести, но и еще к тому же родственники, ну, мало того, что-то должны делать там для себя, чтобы выйти из этой травматизации, да, но они как бы как будто бы обязаны делать что-то, чтобы человеку там становилось легче. А на это может, например, не быть сил по разным причинам, да, или там что-то еще...
1: Мне, кстати, кажется, это отчасти, почему мы делаем этот подкаст, что это какая-то супер... Ну, не то, что не изученная, да, но не охваченная какая-то вообще группа. Но ну, я читаю какие-то книги про заключенных, политзаключенных. Есть какая-то информация, литература... Про близких, которые, в общем-то, тоже... Ну, как бы считается, что это группа, которая как бы вообще незамеченная, не страдающая и как бы...
0: Да-да-да, это, ну, на самом деле так очень часто бывает. Например, такая же история с родственниками людей, у которых есть какие-то психические состояния, да? То есть мы очень часто э, говорим, что вот человек там борется с наркозависимостью, например. А в итоге... Этот же человек живет в обществе, и мы понимаем, что еще есть люди, которые борются со своими чувствами по отношению с, к человеку, который борется со своей зависимостью. Да? То есть вот, формируется такая некая созависимость. Постепенно все-таки обычно приходит сообщество к каким-то выводам, не очень быстро, но тем не менее, что надо все, работать со всем окружением. Это касается всего, да, это касается и людей с ментальными проблемами, и в том числе с людьми в каких-то сложных ситуациях, да, потому что, естественно, что сама сказала, да, как бы ситуация не повернулась, ты так или иначе все равно будешь в ней находиться, ну, как минимум до его освобождения.
1: Ну, вот что делать с этим, не очень понятно. У меня была история два года назад, я работала на телеке, уже это было после арестования. Я брала интервью у Кости Котовой, Ани Павликовой. Пара оба были полизаключенными, потом поженились. И мы с ними обсуждали все эти темы. И я сказала им, что по моему опыту... И я со многими людьми разговаривала, которые так очень стесняясь про это говорили. Ну вот Особенно, когда тебе есть с чем сравнивать, что это переживается... Иногда, опять же, ничего не обесценивать и, и так далее. И понятно, что смерть это как бы самое ужасное, потому что, она, конечно, все ты человека не вернешь. Но в каких-то моментах бывает, что вот заключение длительное воспринимается там, психикой твоей даже хуже, чем там смерть близкого, потому что смерть ты понимаешь, что это завершенный какой-то процесс, а тут ты как бы вот в бесконечном этом цикле, не, и ты не можешь его завершить, как бы закрыть, и, и как бы завершить травму и пойти дальше.
0: Конечно, да, ну то есть травма будет все равно длиться все это время. Просто, ну, отношение будет меняться, конечно, к этому постепенно, да, то есть оно где-то будет там усложняться, где-то упрощаться в зависимости от каких-то событий, которые будут происходить, но полностью завершить это, вот я говорю, до того, как человек выходит, да, это, это невозможно. И мало того, что после того, как человек выходит, тут же тоже очень важно, что когда это было то общение до заключения… Тот человек до заключения, и особенно, когда это касается большого количества лет, это же немножко разные люди. И тот человек, который был на свободе, тот человек, который был в заключении, они росли в разных обстоятельствах. Это важно, потому что мы, когда находимся в разных обстоятельствах, для нас, например, приоритеты становятся очень часто несколько разными. И мы, ну, типа... Ждем эту какую-то картинку, которая у нас происходит, а картинка может не биться с тем, что в реальности. Поэтому здесь, конечно, очень много вот этих вот нюансов, и важный, наверное, момент Это как раз вот ну терапия Для человека, который находится на свободе да, Есть один бонус, да, важный Это возможность посещать психотерапевта И даже если не обязательно посещать его Там на постоянной основе Но когда ты, например, чувствуешь Что у тебя есть в этом потребность Точно не стоит себе в этом отказывать, конечно
1: Да, но ну, как будто ну, Вот эту надежду, короче, теряешь Все равно Возможно, там, из-за того, что психика ну, вот, в заморозке такой, но... Кстати, классно, я тоже про это думала, то, что ты говоришь про людей, которые, например, должны заботиться о тех, кто болеет, или о людях там, с какими-то ментальными особенностями, потому что правда тут как будто... но ну, очень трудно назвать какую-то точку, после которой ты как-то оправишься и пойдешь дальше, ну пока это не завершиться как-то.
0: А, да, это как минимум количество дел даже, да, то есть которые ты должна совершить. То есть вот если взять количество дел, которые совершают родственники, да, и количество дел, которые совершают заключенные, мне кажется, это ну, поразительно разное количество абсолютно. То есть нельзя сказать, что это легче или сложнее, потому что мы здесь должны это все воспринимать через призму конкретного человека. Иногда человек, попадая в тяжелые ситуации, человек, который раньше и себя, и все вокруг его считали достаточно, ну, там, условно слабым, да, он, наоборот, открывает в себе силы именно в этом. И это становится, ну, неким таким, знаешь, даже призванием, да, в чем-то, потому что если мы возьмем любых активистов, я не имею в виду только политических активистов, то все как-то туда пришли, шли, да? То есть, ну, вряд ли были такие люди. Не, ну, конечно, были, но таких людей меньше, которые просто решили, вот, буду я типа активистам пойду что-нибудь сделаю в большинстве своем люди столкнулись с какой-то несправедливостью и так или иначе эта несправедливость привела их к этому активизму и это очень важный момент то есть что сам по себе активизм это уже является вот некой такой вот рефлексией
2: через действие. слушай а ты сам пришел к этому как что-то что этим надо, надо заниматься.
0: Слушай, ну я вообще, в принципе, наверное, просто никому не отказываю, кроме росгвардейцев. Вот у меня был один человек, которому а, я отказал. Они да, в тоже смотреть. в
2: некотором роде активисты, да. А,
0: да, они в некотором роде активисты. Ну, это было на самом деле еще до войны, там, задолго, вот, и у меня был такой товарищ, но я просто не ну, сказал ему честно, что я просто эмоционально не, не вывезу такую работу.
1: Прости, это же, это же чисто мем. Я был на все всех митинг. Паша, успокойся, ты ОМОНовец. Ну,
0: да. ну, короче, вот это, наверное, был такой один из немногих отказов вообще в моей жизни в терапии, то есть я отправил человека просто к другому специалисту. А так, в целом, просто люди ко мне обращаются, наверное, вследствие моей вот этой какой-то активной позиции. Как я к этому пришел? Ну, наверное... У меня очень сильное вот это чувство, когда что-то несправедливое происходит, я очень из-за этого прям напрягаюсь. То есть мне прям очень хочется, не знаю, идти и что-то делать. Вот И так как я не сильно много чего умею делать, а умею в основном я лечить и разговаривать более-менее. И вот пытаюсь этим, этими инструментами работать. Наверное, если бы я мог... Ну, не знаю, умел бы что-то еще, я бы это просто делал как-то по-другому. Ну вот, кстати, да, я сейчас вот так задумываюсь, я не могу сказать, что со мной что-то такое произошло. То есть я просто часто сталкивался, наверное, с людьми, с которыми что-то происходило вот так. Это были сначала люди какие-то, которые сталкивались с социальными какими-то проблемами, потому что я жил в городе Рязань, и там все соткано из социальных проблем. То есть там ничего не работает, все устроено очень плохо. Когда я, помню, посмотрел книгу, отец принес книгу о том, как Рязань выглядела, типа, там, сто лет назад, и я посмотрел, сколько было деревянных, красивейших домов, и что от них осталось там типа четыре. <laughs> ну, вот какие-то такие вещи, наверное, первоначально меня толкали на то, чтобы там сходить на митинги на те же самые. А затем, просто когда я уже понял, что я имею какой-то способ помогать людям, я вот начал этим заниматься. Сейчас Просто я думаю, что это уже в обратную сторону идет. Это не то, чтобы я к себе как-то привлекаю внимание, просто люди знают, что я могу помочь и не буду осуждать. Я на этом свою пиар-компанию, как врача, выстраивал всегда: на том, что не будет никакого осуждения, что любой человек одинаково значим для меня, кроме росгвардейца. Я просто не представляю, как работать с человеком, типа, который этим занимается, да? То есть я могу себе представить, что я мог бы, наверное, работать даже с людьми, которых забрали, например, там на войну, туда как-то затащили, да, и они, ну. Абсолютно этого не хотели, там никого не убили, никому не навредили и никого не ограбили, но тем не менее просто побывали там, да, это, ну, наверное, для меня не было бы какой-то этической проблемой. Но когда дело касается вот каких таких вещей, что человек осознанно получает деньги за то, что бьет людей, ну, блин, я, я просто не, не очень понимаю, как как э, с точки зрения совести просто поступать.
1: Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, да. Спасибо,
2: что пригласили. Слушай, у меня еще из этого выпуск, я как впервые пытался представить: вот ты находишься в тюрьме, и вообще-то, ну, ты, это же жизнь, это же не просто какой-то. Ну, это большой период жизни. И вообще-то, живем только раз, жить надо хорошо. Смотри, смысле, люди каким-то образом все равно, и в тюрьме, очевидно, пытаются каким-то образом почувствовать себя ок. И для этого нужно как-то то, что он говорит, что вообще надо это не вытеснять, принимать, разговаривать с людьми внутри. Ну, то есть вообще-то я стал думать, ну, а вообще что такое вот ты сидишь в тюрьме и как выглядит вот это принятие и вы есть ли оно? Как человек находит какие-то плюсы в том, что происходит? Да?
1: Я придумала метафору недавно про это думала. Кто слушал первый сезон, тот знает, что. У нас есть какая-то сквозная тема Гарри Поттера. Короче, у меня родилась такая метафора, что, ну, и когда ты в тюрьме, и когда близкий твой в тюрьме, как будто бы тебя каким-то образом... Ну, там же у Ровлен было, что магия, она как циркулирует у тебя там, по венам, все такое. И вот если у тебя ее ограничили и заблокировали, и она типа внутри тебя, и она хочет куда-то выйти но она выйти не может, потому что ты в, ну, в какой-то вот несвободе, ну, или когда твой близкий даже в тюрьме, и ты вот хочешь там его увидеть, но ты не можешь. И это, короче, мне кажется, очень похоже, что вот внутри тебя какие-то эмоции, да, это все ищет выход, и выход оно не находит. Ну, вот то, о чем ты говоришь, что ты как бы... Надо как-то жить, а как жить непонятно.
2: Ну, в какой-то момент же она как-то устраивается, эта жизнь? Я сейчас скорее говорю про человека, который в тюрьме. Я не пытаюсь это все оправдать, если что, я не в этом смысле. Все равно как-то должна...
1: Ну, выстраивается, даже в зоне боевых действий выстраивается всегда какая-то жизнь. Но мне кажется, все равно, особенно если ты помнишь хорошо, как было до, то все равно эта жизнь такая, не знаю, ну, вот что-то у тебя, короче, отнимается, да. Какой-то контроль и выбор, и это все равно... Блин, мне просто не хочется говорить «неполноценная жизнь», ну, потому что это тоже как-то звучит очень стигматизирующе, но по факту отчасти так, наверное, и есть.
2: Я тут должен вставить маленькую штучку, что у подкаста есть закрытый чат и закрытый канал, меня в нем нету, Ксюша в нем есть, для людей, которые это все переживают. А и еще... В службу поддержки про это тоже много делает. Можно писать в службу поддержки в Саму, собственно, поддержку Helpdesk Media Bot в Телеграме
1: В службу поддержки мы еще делаем Разные пересказы всяких книг В том числе, как себе помочь О психологической помощи тоже заходите В Телеграме, в Инстаграме, читайте а под выпуском будет ссылка, собственно, на наш закрытый телеграм-канал. Если вы как-то пострадали, если вы были в тюрьме, или ваш близкие или близкие находятся сейчас несправедливо в российской тюрьме, то можно заполнить анкету. Она будет в описании.
2: Этот подкаст мы делаем вместе с редактором Андреем Борзенко, продюсер-коллегой Кремер, звукорежиссером Ледаром Фатаховым. Обложку для нас сделала Алина Глушанок. А музыкой нам поделилась группа порнофильмы. Слушайте нас, мы уходим раз в неделю. Ставьте нам оценки в приложениях, которые вы слушаете. Это важно. И будьте осторожны. Спасибо.